0: こんばんは。ノンシュタインの大野望です。K-POP。波動への系譜今日からですね、この波動への系譜シリーズのエピソード1を皆さんにお届けしていきます。はい、今日はですね、K-POP が花開く前の時代に、まあ、波動とはちょっと違う王道、にあたる部分のですね、音楽を担い続けてきた、あ超ョヨンピルという人を皆さんにご紹介できたらなというふうに思っています。まあ、王道とはいえですね、やはり韓国の音楽界にとっては、とても革新的な音楽というのをたくさん世に出してきた、そしてそれをヒットさせ続けてきたっていうような人でもあります。通称として、カオ・歌を、歌の王と書いてカオという風にも呼ばれている人です。身長は165センチという、まあ男性としては比較的小さな身長ではあるんですが、まあその身長に対してとても声量が大きいというところだったり、まあそういうパワフルな曲を歌う。そして、その小さな体からどんだけ多くのヒット曲を出すんだというようなところから、小さな巨人という風うにも呼ばれている人です。この超4ピルという人が活躍していた時代というのが、70年代、80年代、90年代というような時代になります。主に70年、80年代ですよね。で、えっと、この時代のランキングを週ごとに出す音楽番組っていうのがですね、当時は僕の調べる限りですね、一つではなかったかというところでですね、その番組名が火曜トップ10という名前です。その当時の主要テレビ局っていうのは3局だったんです。KBS、MBC、SBS。で、まあこの3局がですね、今も韓国の歌謡ランキングっていうんですか。これを週ごとに出す番組を出し続けてはいます。で、それにプラスする形で今、エムネットっていうところがですね、ランキング番組っていうのを出したりするんですが、まあこの当時は、その、KBS から歌謡トップ10という番組がランキングというのを出しておりました。で、その歌謡トップ10の中でも常にこのチョヨンピルが歌を出せば1位を取ってしまうというような、まあ年間1回とか2回は必ず1位を取る。K-POP の世界でカムバックっていう言葉があるんですよね。まあ活動していない期間と一気に歌を出して活動ガシガシやっていく期間っていうので、活動ガシガシやっていく期間っていうのをカムバックって言うんですよ。で、そのカムバックが超4ピルに関しては年1回とか2回なんですよね。えー、今の K-POP グループとかとこう比較してもですね、かなりカムバック量が多い。そんだけまあ自分で作って出すっていうことをやる人なんですよね。で、この人がその韓国のランキング番組の中でですね、70年代、80年代、90年代、そして2010年代の4つの年代で1位を取ったっていう唯一のアーティストにもなります。えっと、今、1> もう一位を取り続けているアーティストとして、90年代以降、うん、と通算12年分一位を取り続けているっていうのが IU。これが最高記録ですね。で、期間としては、シンファ。SM エンターテインメントから生まれたシンファが90年代と2000年代と2010年代に1位を取ってますので、もし2020年代で1位を取れば、このチョイ4ンピルに並ぶと。まあ、そんくらいですね、今のアーティストでもですね、記録を塗り替えることが難しいアーティストでもあります。えっと、通算で言うと IU よりもはるかに1位を取った年数っていうのが多い。アーティストなんじゃないかなというふうに思います。えっと、この人の生まれた年というのが1950年です。前回の自由からの系譜シリーズで出てきたイースマンが1952年生まれですので、その2年前に生まれたと。1950年っていうのはですね、朝鮮戦争が勃発した年でもあります。なので、えっと、イースマン、そしてもう一人の前回の主役だったイーホヨンですね。えっと、この二人とほぼ同世代と考えていいと思いますし、イースマンが活躍していた時代に、同じ時代に活躍していた人ででもあります。この人のですね、ご家族というのがとても裕福な家庭で、え、塩田業っていうんですかあの、塩を作るっていう家業を持っていました。が、あ、チョヨンピル自身はですね、あの、思春期の頃からかなり音楽にのめり込んでいて、それによってですねえ、高校3年生の時にそのお父さんと決別してしまうと、お父さんは音楽を続けることに関して反対だったんですね。家を出てしまう。っていうことをしてしまいます。その後ですね、1968年、だから18歳の時ですね、米軍基地で、えー、ギタリスト兼歌手としてステージに立つということをしていきます。で、この時、いろんなグループに超ンピル自身あの参加してるんですね。例えば、カントリーウエスタングループ、米軍基地なのでカントリーミュージックっていうのが結構喜ばれたりするんですが、そのカントリーウエスタングループとして、アトキンズっていうグループ。そして、えー、71年にはあー、ロックのグループであるキムトリオっていうグループにも入っていたりします。えー、まあ、60年代、70年代ですので、アメリカとしてもロック全盛、ロックが始まりだしたというような時代でもあります。その中で、耳よ。まあ、日本語であなたよっていうんですけども、この曲を出します。この曲はですね、後々チョ、超四ピル自身があ自分で CD の中で歌ったりもするんですが、まあそういった中でこう初めて、えー、自分の音楽っていうものを CD に撮ったりっていう時代でもあるんです。あの、お話した通りですね、えー、様々なジャンルにこの時から、ステージ上で関わるというようなことをしているので、結構この人はですね、そのいろんなジャンルを混ぜ合わせたり、ジャンル自体にこだわりを持たないというような音楽スタイルを持っています。この当時、60年代、70年代ですね、のスーパースターが2人いました。1人はナムジン。そしてもう1人はナフナ。というですね、えー、二大巨頭がこの当時音楽界の王として君臨していたんですトークミュージックバージョンはスポティファイからナムジンにしてもナフナにしてもかなりトロットと,という音楽の性格が強いアーティストですトロットっていうのはですね、実は日本のエンカーをルーツにしている。っていう風に言われています。なので、えっと、韓国界でも演歌っていう風にも呼ばれたりはしますが、トロットが中心の韓国っていうのは歌謡界だったので、この当時からですね、えっと、日本の演歌に韓国人が参入するっていうこともしたりしています。で、チョヨンピル自身もですね、その当時トロットの時代ですので、えっと、そのトロット風の曲っていうのも結構出したりしていました。このチョヨンピルがこのカオと呼ばれるような地位につくきっかけになった曲というのも、かなりこのトロットの性格が強い曲でした。彼が1973年兵役についていたんですが、その兵役から帰ったタイミングっていうのがですね、えっと、日本から在日朝鮮の人が、あ帰還をかなり進めた年でもあったんです。その時代のタイミングで19、1975、え、年、ー、プサンコへ帰れ。日本語名でプサンコへ帰れ、えー。韓国名だとですね、えー、トラワヨ、ちょっと待ってくださいね。<笑>トラワヨブサンハンエっていうですね、曲名なんですけども。この曲を歌ってですね、まあ、韓国としては異例の30万枚のレコードを売るというようなところに成功します。まあ、これをきっかけにカオという風うに呼ばれるようになりですね、えっと、日本でも演歌歌手としてこの曲はヒットすることになります。えー、実はあの、チョヨンピルは日本のテレビ番組も出ていまして、えっと、松田聖子と映っているっていうような映像も残っているくらいですね、日本で頻繁に歌を歌っていたアーティストでもあります。この番組がいいなと思った人は、ハッシュタグ K-POP への系譜で投稿お願いします。プサンへ帰れという曲がヒットしたことによってですね、超ヨンピル自身もいろんな、曲というのを歌謡界に投げかけることができる地位につくことになりました。1979年、えー、彼を支えるバックバンド。として、偉大な誕生というバンドが結成されます。まあこれ後から偉大な誕生という風うに呼ばれるようになったバンドなんですけれども、とこの超4ピルを支えるかなり実力の高い当時としてもですね、今から見ても実力のあるバンドが組まれました。まあ桑田佳介に対してサザンオールスターズみたいな、そういうハイスペックなグループだったわけです。なので、このハイスペックなバンドに支えられてライブをすることでですね、えー、今の時代でも色褪せない音楽っていうのをたくさん出すことに成功しました。そして最初の方でも言ったんですが、ロック、カントリー、トロット、バラード、ポップ。っていうですね。まあ、様々な音楽に精通していた。まあ、彼自身がギタリスト兼歌手から始めたっていうふうに最初に言いましたよね。というところもあったので、えー、自分で曲も作ることもできるんです。えー、なので、彼自身自分で作詞、作曲、収録、そしてコーラスまでやってしまうというような、あそうですね。日本でいう山下達郎みたいな作曲スタイルを持っているわけなんですよ。レコーディングスタイルをね。プサンコへ帰れ、から、あともですね、毎年1位を取ってるんですが、1985年に出した、Let's Take a Trip っていう曲、とても今聴いても新しいというようなあ、そういう曲になってまして、えっと、後の世代2000年代ですね、SM Town、BOA、えー、とか東方新規があ、あとスーパージュニアも含まれてましたね、その当時ね。SM エンターテインメントのアーティストたちが、まあね、一回、お祭りみたいな感じで一緒に歌うっていうような、あ機会があるんですけど、そこでも、歌われてヒットした曲でもあります。SM タウンで歌われている曲名は、Let's Go to a Trip っていう風な名前になってんですが、今でもですね、この、超四ピルのライブでは、まあ、1番か2番くらいに盛り上がる曲になっています。トークミュージックバージョンは Spotify から。1990年代に入り、テレビ全線の時代が韓国で始まっていきます。これによって多数のランキング番組というのが世に出てくることになるんですが、超ンピル自身はですね、このテレビのまず音響部分とか、あとパフォーマンス、という部分。まあ、あらゆる部分に関して、えー、アーティストとして不満がありました。ああ、それが、まあ、まず芸術性という部分もそうですし、技術という部分でもそうかもしれません。ということで、超4ピル自身、テレビからちょっとずつ距離を置いていきます。そして、自分の音楽とは一体何なのかというところを徹底して追求する姿勢に変わっていきます。こうすることによってですね、カオーと呼ばれたチョヨンピルがランキングから外れていくという時代が長い間続いていくことになります。彼が音楽番組に戻ってきたのは2010年代のことです。2013年、バウンスという一つのアルバムを出します。これによってミュージックバンクで2巻、小音楽中心で1巻の計3巻を取る。というところに繋がるんですが、それだけにとどまらず、学校や街中といったですね、あらゆる場所で、あらゆる人がバウンスという風に歌うと、そういうある種のなんか社会現象みたいなところにも繋がっていくわけです。僕は超4ピルの人間性については特別よく知っているわけではありませんが、少なくとも、ショーケースで1位を取る。ということ自体が目的で音楽をやっているわけではないというところはこの曲から何か伝わるところですよね曲も一緒に聞きたいなら Spotify でチェックイン超ヨンピル自身今でも現役のアーティストです2000年以降は単純に、まあ、バウンスを除いて、ランキングに出ていないだけで、名曲もたくさん出ております。ね、僕も大好きな曲なんですけど、えー、モナリザという曲です。この曲の作詞を担当している人があ、パク・ガンホっていう人なんですけど、まあ、韓国の歌謡界で、えっと、この人の曲を聴かずに過ごす。とといいいうのははても難しいと言われるるくらいえヒットメーカーカではあるんです、まあんすこの人がですね、作詞に参加してですねえ、出したこのモナリザという曲なんですが、今、超四ピルがコンサートをした時に必ずクライマックスで使われる曲になってて、え今回ご紹介する音源自体はだからライブ音源になります。はい、あの、収録音源よりか、ちょっと声の感じとかノリの感じもちょっと違うんですよね。50年ですよ。デビューしてから50年も時代が経ってるんですが相変わらず変わらない声量で、えー、最前線でまさに歌っているんだなっていうのが伝わる曲になっていますこの番組いいなと思った人は「ハッシュタグ k p o p への系譜で投稿お願いします「超ヨンピル」が人気絶頂を迎えていた80年代。というのは、韓国社会では、チャン・ドゥファンという大統領の独裁体制でした。えー、このチャン・ドゥファン、前回の自由への系譜のエピソード1とエピソード2、イースマンとイーホヨンを紹介する際にも出てきた、独裁者になるんですがこれによってですねイースマンはアメリカへ芸能活動をやめてアメリカへ行きましてでイーホヨンがここに入れ替わる形でプロデューサーとして力をつけていったっていうような流れでしたよね。はいまあ、この時代っていうのはですね、まあ、音楽の文化が花開かなかったのかと言われたらかなり抑制された時代ではあったにしても実ははカウンターカルチャーとしてはかなり音楽文化っていうのが進んだ時代でもありましたトロット音楽っていうところからポップやハウスミュージックっていうところに変化していくわけなんですこの時代にえっとまあこの役割を果たしたのは超4ピルもそこに含まれるんですけれども、えっと、その他にもなぜか独裁体制の中でカウンターカルチャーの象徴のようなロックバンドが多数誕生しています。例えば春夏秋冬。日本名だと春夏秋冬。そしてシナビブファル、コーンイロ。というようなですね。とてもユニークで素敵なバンドがたくさん出てくるわけなんですが、これが90年代の音楽を支えることにつながっていきます。